0: começando, então está, deixa eu soltar a mil já aí. Bem-vindos, bem-vindas, estamos prestes a começar o nosso bate-papo. Tô querendo fazer um comentário aqui, mas não estou conseguindo. Ah, agora sim. eu te mandei aí. Ah, deixa eu ver. A internet tá um pouquinho mais devagar. Deixa eu te mandar Bom, estamos ao vivo nas nossas multiplataformas. Estou esperando o professor Pedro Mário entrar. Estou te aguardando aqui. Estou animado para essa nossa conversa. Aqui aparece... Eu já te
1: chamou aí. Tá,
0: deixou... Por algum... De novo. Pessoal, estamos uh, com um problema técnico aqui. Vamos ver. O Pedro Mário já, já foi. Deixa eu ver, deixa eu te convidar de novo. Marcos. Enviei de novo aí o convite, Pedrinho. Vamos ver se a gente entra agora. Então, eu, agora sim, estamos ao vivo em três plataformas distintas. É muita conectividade, né? Muita. Ah, estou te ouvindo bem, estou te ouvindo bem. Eu recentemente... Todo vi... mundo ouvindo bem. Todo mundo, todo mundo ouvindo bem aí. Ah... A o tema da live já está fixado uh, aí. Bom, já vou avisar de antemão, gente, que nós vamos fazer duas lives sobre esse tema, porque não vai dar uma só. Não vai dar nem duas, né? Mas, uh, mas como esse é um projeto maior, depois isso vai virar um Vai virar um mastermind. Então, vou esperar um pouquinho o pessoal entrar. Quem está entrando, gente, já, já, toca, já toca o dedo aí no, no aviãozinho e manda para a galera. Para um pouquinho, enquanto a gente espera o pessoal entrar, tem um aviãozinho ali embaixo e manda até não dá mais. Quando o Instagram disser que não dá para mandar mais, aí você para. Manda, pro, porque olha um tema instigante, inquietante, uh, eu acho que o Robert Green foi sábio em botar isso mais para frente, porque se ele tivesse botado antes, talvez a gente não tivesse preparado para esse capítulo uh, para falar e tal, eu fiquei bem mexido. Então, manda aí, gente, o pessoal que está chegando, já estamos com 23 pessoas, tem gente ao vivo no YouTube também, uh, lá, estamos lá no canal Professor Fabiano Gomes, pelo YouTube lá fica menos interativo, porque a gente fica transmitindo e depois quem quiser assistir fica gravado na IGTV, fica gravado em todo lugar, tudo, tudo agora gravado, não se perde mais nada nesse, nesse momento. Então tá, vamos começando devagarinho, para quem está chegando aí, lembre-se, Leis da Natureza Humana, o capítulo a lei da rigidez de gênero, eu fiquei até um pouco, eu li o, eu li o título e me, me, já, já me deu um, fiquei meio enjoado até nesses momentos, tudo muito complicado falar sobre isso, e daí eu li um subtítulo que é reconnect o masculino e o feminino dentro de você, daí já aliviou tem uma recomendação de leitura que é, uh, uh, que é os, par são os Parceiros Invisíveis depois é um livro que a gente pode ler junto que fala sobre, exatamente sobre essa questão do ânimos e da ânima tem um livro do Jung que chama Ânimos e Ânima também sobre essa, essa conexão do masculino e feminino que a gente tem de, dentro de cada um de nós pessoal, manda ó, Felipe Truclo aí, manda pra galera manda pra todo mundo que, essa é a nossa live aí que o bicho vai pegar. Professor Pedro Mar, morrendo de curiosidade para saber as tuas percepções desse capítulo. Tô até um pouco nervoso, vou dizer.
1: Tá com medo,
0: Fabiano? Não, com medo, não, mas eu tô com o butterfly, sabe? Tô, tô excitado com o capítulo, eu achei muito bom. Foi assim uma. Uh... Um, um, foram muitas emoções entre o céu e a terra, muito legal, achei muito achei muito bom esse capítulo e fiquei feliz, e especialmente já vou comprar a biografia da Catarina Esforça, da Catarina de Médici, e fiquei encantado com a história dela, achei feliz a escolha do personagem histórico, uh, eu demorei para ver que era a Catarina de Médici porque ela acabou utilizando Médici depois porque é o nome do, do, do marido, mas o nome dela esforça, é, é um nome forte. Então, fiquei encantado. Fiquei impressionado assim, com essa personagem feminina que, que transcendeu essa, as expectativas de gênero e conseguiu uh, vivenciar de uma maneira como maestria as múltiplas possibilidades de si mesmo, tá? afinal nós todos temos, né? viemos do masculino e do feminino e temos o masculino e o feminino dentro de nós, independentemente de gênero, de escolha, sexo, não tem nada a ver com isso, mas a possibilidade de nós ficarmos íntegros e integrais. Então uma baita de uma história. Bora lá. Estou é... empolgado, dá para ver, né?
1: Estou a mandar um beijo aí a toda a gente que está a assistir, a uh, é toda a gente que deixa mensagens, estou a ler a mensagem da Aurora. Querido, que bom.
0: fica gravada, assim, sim, a Aurora marcando aí. presença.
1: Sim, toda a gente que está presente e que tem estado presente e que de alguma forma fazem com que nós estejamos aqui a conversar sobre o assunto, não é? Porque só eu e tu uh, teria, teria graça, como fazemos muitas vezes, mas não tinha este espetáculo todo, não é? O é. pessoal... À espera da live.
0: Olha... Deixa só, deixa só dar muito mais muito um bom. aviso para o pessoal que está assistindo. Depois entra na bio lá da Fabiano Gomes School, porque eu e o professor Pedro Mari estamos tá fazendo parte de um projeto que está crescendo, que a gente está muito feliz com esse projeto que a gente está criando. A Tanara vai botar na bio da nossa escola um link é uma landing page para você botar seus dados e tal, para você receber mais informações sobre esse projeto, que tá, começou com as leis da natureza humana, vai virar um mastermind em seguida, mais profundo, e nós vamos, ainda estamos vendo exatamente, você pode inclusive nos dar sugestões, nós vamos fazer close friends, grupo no Telegram, e vamos começar a aumentar essa comunidade que está muito interessada em conhecer as leis da natureza humana e, e, e se aprofundar, porque a, a nossa proposta como vocês já viram, é sair da espuma. Não tem conteúdo raso. Né? Nossa, nossa conversa aqui não tem, tem espaço para brincadeira, mas não tem espaço para superficialidade. A gente realmente, né, se você quer conhecimento superficial, você está na live errada. Está uh, tá seguindo os professores errados. <risos> se você quer se aprofundar e sair da espuma, entra lá, a Tanara já colocou ali ó, o link, tá? e põe o hashtag Mastermind. Que daí a gente vai saber que é esse assunto que você quer falar. tá? Então é isso, já estamos com 40 pessoas nos assistindo. Professor Pedro Mar, eu não estou conseguindo parar de falar, vou parar um pouquinho para
1: deixar falar. Ó, vem, até a Roma entrou agora aqui. Todo mundo, fa todo mundo falando aí, né? Todo mundo. Então, o, o, este capítulo é muito profundo, e por isso eu pedi para fazermos um, uma dupla sessão, porque não. Enfim, nós sentimos que a cada quarta-feira temos que encurtar as coisas e muito, muito mais com isto, não é? Está cada vez é... mais curto,
0: parece. Está
1: cada vez mais curto. É extraordinário, porque de facto a questão da masculinidade e da feminilidade que muitas vezes é confundida com o facto, com o, o, o género homem e mulher um, e e o paralelismo que nós fazemos entre aquilo que é consciente e inconsciente em nós, aquilo que é o nosso lado solar ou a nossa sombra, o nosso lado lunar, que é onde nós temos todo o nosso potencial de crescimento, mas também é onde temos o maior preconceito. Então acho extraordinário esta, esta fusão. Não é? E tentando resumir, a questão é que todos nós temos os dois polos, todos nós temos um polo, masculino e o polo feminino, independentemente do nosso género. E na maior, parte, na maior parte das vezes aquilo que nós rejeitamos, que é a nossa sombra, é onde reside o nosso maior potencial evolutivo. E quanto menos conscientes nós formos dessa sombra, no caso de alguém que tem uma masculinidade muito exacerbada, homem ou mulher, ou uma feminilidade muito exacerbada, homem ou mulher, a sombra é o oposto, na maior parte das vezes, a aparência que nós damos com esse exacerbar de um dos polos um, torna o outro, outro lado uma sombra e nós tornamos-nos escravos dos impulsos que continuaram presentes. E essa é a grande questão, e é sempre a grande questão em todos os capítulos do, do Laws of Human Nature, é que tudo aquilo que existe em nós, por mais fortes, por mais implícito, por mais escondido que esteja no nosso subconsciente, sempre que isso existe e não tem luz, a probabilidade de nos tornarmos escravos disso é muito grande. E, eu
0: lembrei da sim. frase do Joseph Campbell, né, que é o os grandes especialistas de mitos, né, junto com Jung, mas o, o Joseph Campbell mais mais moderno é que ele tem uma frase que é a seguinte, eu uso seguido, the treasures that you seek. Are in the caves that you are afraid to go in Então, os tesouros que você busca Estão nas cavernas Que você tem medo de entrar Então E, e porque a sombra Ela não é uma coisa ruim Isso isso é uma coisa bem importante a gente, Porque a gente acha que o lado sombra o lado, não, não tem nada a ver com bom ou ruim Tem a ver com aquilo que a gente nega Com aquilo que a gente não quer olhar Com aquilo que a gente reprimiu E isso não é bom nem ruim Simplesmente está a sombra ah, é bem importante porque são as pessoas veem a sombra como algo negativo. Só existe sombra com a luz, só existe luz com a sombra. Isso está tudo junto, tá? Era isso, era essa só para fazer essa ressalva aí, né?
1: Sim, sim, sim. E, e normalmente nós que nascemos, foi é muito um super interessante porque eu nunca tinha pensado em que os meninos, portanto as crianças de género masculino, inicialmente tinham características femininas muito desenvolvidas uma a a relação com a mãe e as, e as meninas, portanto as crianças de género feminino tinham toda uma rebeldia e toda uma uma impulsividade que é muito mais de característica masculina e no crescimento à medida que nós vamos assumindo papéis na sociedade que tem a ver com os que têm a ver com o género com o nosso género se nós não formos instigados a desenvolver todo o nosso espectro do ponto, do polo masculino, do limite ao limite do polo feminino, nós vamos abandonando essas características e vamos escondendo e esquecendo essa criança. E esse, isso torna-se a nossa sombra. E mais tarde...
0: Os meninos são muito mais sensíveis do que as meninas eu não sei de onde é que tiraram esse negócio que sexo frágil, da mulher é sexo frágil. Isso é a maior baboseira, a maior história da carochinha. Uh, alguém disse que está abafada. Ah, sim, abafada, sim. Não, não. Eu achei que é fosse abafado. o som. É. A maior não, baboseira, a maior sim, história sim. que já nos contaram na vida é que a mulher é sexo frágil. Isso, isso é, olha, é de, um, é, de um, é de uma dimensão do ridículo quase incompreensível. Quase incompreensível. Não é, enfim, nós dois homens aqui falando sobre isso, né? Eu disse, ah, cara, tinha que ter lá. A... Eu mesmo, a Chael tinha que estar falando com a gente aqui. Esse projeto a gente vai incluir mais pessoas, né? Nós estamos dando a cara a tapa aqui no início. Mas, enfim, bora lá. Estou empolgado, né? E
1: aí estava eu a. <risos> tá difícil estava de me conter. Eu... <risos> estava eu a dizer que à medida que nós vamos crescendo, nós. Esquecemos e reprimimos essa criança que normalmente tem o seu lado oposto. E somos quase obrigados a, a negar esse lado na tentativa de crescer. E mais tarde o que é genial uh, é que nós vamos ser atraídos, nós vamos nos apaixonar pelas nossas sombras. E essa, essa, é, a, essa é a genialidade do processo, não é? E na, na, na caminhada que eu fiz a Santiago no ano passado, eu caí uma frase durante a caminhada que era assim. Só na tradução. Ok. E uh, eu, na caminhada que fiz a Santiago, caiu uma frase que para mim me marcou, que é surgiu em inglês, mas, mas qualquer tradução vai servir, que é Gravity is the universe falling in love. A gravidade, a força é. da gravidade é o universo a apaixonar-se. <risos>
0: Estou, tá, situ... Pedro, Pedro Mar, vou fazer uma hashtag. Pedro Mar, hashtag, Pedro Mar é gênio.
1: <risos> Obrigado pela parte que me toca. Mas na caminhada, eu eu, caiu-me essa frase, Gravity is the universe falling in love. E há, e há tempo estava a ver um documentário acerca da, do aparecimento, do, do que são os buracos negros e como é que funciona a gravidade. Eu um, é extraordinário, porque nós somos uma réplica em miniatura do que se passa lá, do do macro. Do, posso, do
0: universo, não
1: né? Do universo. E, e olha que interessante, eu sempre digo nos meus cursos que nós nunca... Uh, nós nunca nos apaixonamos pelo outro, nós não gostamos do outro, nós gostamos sempre de nós em contato com o outro, não é? E, e tendencialmente nós vamos apaixonar-nos pelas pessoas que melhor refletem a nossa sombra, que normalmente estão associadas aos nossos pais, porque, porque a nossa sombra foi definida muito da forma como nós nos relacionamos os homens com os pais, as mulheres... Aliás, os homens com as mães os, e as mulheres com os pais. E dependendo se a relação foi muito boa, se foi conflituosa, se foi ambivalente, estas, estas energias podem manifestar-se de, de variadas de formas. formas. Mas a questão é que nós vamos sempre ser arrastados para a nossa sombra. E, e ao ler o capítulo eu era assim, não, não é possível que ele esteja a dizer que a paixão é algo mau, não é? Porque ele dizia que... Não, é não é isso... Exato. O momento em que a Katrina, a Sforza, ou de Médicis, perdeu aquela aquela força, aquela estrutura, foi quando ela se apaixonou. né? Só que a grande questão, como todas as outras, assim, não é na paixão que reside o problema. É na falta de consciência sobre o porquê e qual o verdadeiro objeto da paixão. Porque... Diz, 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 antes que, antes que
0: percas aí essa associação. Não, e, e, e a, uma coisa que tu falou lá atrás, né? Sim, gente, o que, que a gente está dizendo é que nós nos apaixonamos, a largada de toda e qualquer paixão não é pelo outro. É, nós nos apaixonamos pelo reflexo, nós nos apaixonamos por nós mesmos. A paixão é a paixão pelo espelho, é a paixão narcísica. Isso não é ruim, tá? Não, não é ruim, a questão é, a transição da paixão para o amor é que é a mais dura, porque é quando a paixão começa, quando eu começo a enxergar de verdade o outro, é que eu transiciono, e aí eu passo a enxergar o outro, mas no início eu não enxergo o outro, eu enxergo me enxergo refletido no outro. E quando a Catarina uh, se apaixonou e perdeu aquilo, ela também teve uma, toda uma oportunidade de vivenciar todo um outro lado, o que também foi válido para ela, porque, porque os instintos mais primitivos vieram e toda uma parte que estava reprimida, por um lado, porque ela tinha que ser forte, apareceu. Ela foi aquela, ela, ela vivenciou o espectro de esposa dedicada e depois voltou ao espectro de guerreira feroz, e aí ela se ampliou. Ela, ela não era a esposa dedicada nem a guerreira feroz, ela era muito mais do que todas essas coisas e por isso que até hoje, faz 500 anos que ela viveu, ela gera tanto encantamento, porque ela não era nenhuma coisa, ela é outra, ela transcendeu aquilo que se esperava dela, e ela foi, e é isso que a gente está provocando aqui, a é nós mesmos, é que a gente vivencie os espectros mais amplos da nossa personalidade, do nosso corpo, das nossas emoções, e transcendamos aquilo que as pessoas, quem foi Catarina, Catarina... De médico, Catarina, esforça. Aí tem que dar um Google aí, porque se falar, se a gente for entrar na sala da Catarina, a gente só vai falar disso, porque a mulher era espetacular.
1: <risos>
0: Te interrompi de novo, está
1: difícil de me conter hoje. Não, 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 não estou estamos a começar. Eu vou pedir à Sarinha, a Sara Castro, para voltar a fazer a pergunta. Eu não entendi muito bem o que, é que, o que, é que seria o complementar. Mas a grande, a, a grande sacada. E eu estava a ler o livro e pensei, bom, será que ele está a dizer que o ato de, de nos apaixonarmos é, é, é mau? Porque, enfim, eu tenho, eu tenho essa frase do The gravity is the universe falling in love, não é? Ou seja, tendencialmente... As tudo catarinas gravita são tudo incríveis mesmo
0: aí. As catarinas é verdade, são incríveis. verdade, é verdade.
1: O tudo gravita em torno de algo maior. E no, e no universo não, não existem linhas retas, porque tudo curva a um determinado ponto. A gravidade é aquilo que deforma o espaço onde os, o lado lunar com o lado solar. Sim, ok. Já, já lá vamos. A de gravidade é a deformação do, do, do espaço-tempo, não é? E nós, e nós temos a tendência em gravitarem em... temos a tendência? Não, faz parte. Nós gravitamos sobre algo maior. E o interessante disto é é uma energia que não pode ser reprimida, é uma energia que não pode ser bloqueada, porque se esse magnetismo é o reflexo do teu lado sombra, daquilo que está escondido em ti, a grande questão é o que é que tu vais fazer com ele? Porque se tu te reprimes e tu não te aproximas do objeto que te magnetiza, tu não evoluís, porque tu nunca vais conhecer o teu lado sombra. A grande questão é que tu tens que te aproximar, de, tu tens que deixar esse magnetismo fluir, que é, base, novamente, aquela energia que nós queremos despertar e que está desperta, entre aspas, apenas está bloqueada pelos nossos medos, não é? Nós temos que nos deixar magnetizar por essa energia, mas compreendendo que o objeto da paixão não é o outro, mas somos nós. E, 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 a, e a grande sacada é esta, não é? Ou seja, o outro permite... mais ok. O outro permite que que a energia se manifeste em mim. Porque é esse diferencial. é Aquilo que eu não conheço de mim, que está no meu inconsciente, e que o outro representa, e que só através do outro, sem eu perceber que me estou a apaixonar por algo que eu larguei há muitos anos, eu vou me reapaixonar. Mas nesse processo eu tenho que entender que é uma projeção minha, não é o outro em si, porque nós já abordamos isso várias vezes, nós não temos como conhecer o outro, nós não temos como conhecer os objetos, nós apenas temos como perceber o reflexo que nós, nosso corpo, as nossas emoções, o nosso pensamento, tem no relacionamento com as outras coisas. E esse capítulo é assim, é, é genial porque para mim vem encher o livro, não é? Para mim vem, é vem se encaixar muito no enfim na forma como eu vinha pensando. E,
0: e nesses momentos aí, que está tudo meio estranho, né manifestações de, de, de parte a parte, violência, eu não vou entrar muito nisso, né? mas eu, eu assisti um filme esse final de semana que fazia citações, inclusive já, já encomendei o livro Meditações do Marco Aurélio, é um livro de mais de dois mil anos, e ele... E ele uma das, cita das meditações do, Mar do imperador Mar Marcos Aurelius é... Uh, e até botei na minha, nos meus stories hoje, é que a, mai a maior vingança que pode existir é ser diferente do seu inimigo. A maior vingança que você pode fazer com o seu desafeto, com, com, com quem você não gosta, com quem você antipatiza, com quem você despreza, seja qual for a palavra né, que a gente use agora, nesse momento complicado, é não utilizar a mesma estratégia que essa pessoa usou. Então, então e, a gente, e, e, e o que a gente tem visto? Que as pessoas se apaixonam por aquilo que odeiam. Eu vou, eu vou explicar isso, ver se tu acha que faz sentido. Eu tenho ficado cada vez Não sei se é horrorizado. O Milton Bondra disse que a gente não pode perder a capacidade de se, horror, de se horrorizar. Mas eu, não tenho, eu tenho cada vez mais ficado horrorizado como as pessoas estão ficando iguais àquilo que desprezam. Porque elas desprezam tanto e colocam tanto foco no que desprezam que estão que pregando amor, destruindo. Como é que tu prega amor? Como é que tu pega, prega amor batendo. Então, eu vou te dar um soco na cara, e aí tu me dá a fé. Fe... Não. Maior, a maior, e não é se acomodar, é pelo contrário, é o, é o exemplo grandioso do Gandhi. Mahatma Gandhi, que foi o oposto dos seus inimigos. Ele, ele mandou para fora da Índia foi em 1947, se não me engano, o maior, um dos maiores impérios da história sendo absolutamente diferente deles. Ou seja, eles eram violentos, truculentos, assassinos, e disseram, não, eu não vou entrar nessa. E foi o oposto. Então, a maior vingança foi ter botado a coroa britânica de joelhos, sendo o oposto deles. Ah, então, claro. Seja diferente dos seus inimigos, né? no final das contas. Não se apaixone pelo aquilo que você odeia nesse sentido. Ah, distancie-se disso, seja de outra outra coisa, outra forma.
1: Eu vou eu vou responder só à pergunta da, da Sara, se é complementar nos apaixonarmos pelo lado lunar. Um, a grande questão é Entendi. que é essa, é que, um, nós somos escravos daquilo que não temos consciência. E fazendo a analogia da consciência e da luz, o lado lunar é aquele que nos escapa. E enquanto ele nos escapar, enquanto não tiver luz, é ele que nos governa. Mesmo que eu não aceite, eu sou governado por os meus impulsos mais implícitos. Eu sou governado pelos meus impulsos mais uh, uh, escondidos e, e, e menos conscientes. E à medida que eu consigo aceitá-los, e à medida que eu consigo compreendê-los, através dos reflexos dos outros, dos relacionamentos que nós vamos tendo ao longo da vida e percebendo que são tudo projeções, não só nós fazemos as pazes com essa pessoa, com essa criança que foi reprimida, que foi abafada na na sua juventude, como também nós alargamos o nosso espectro de, de, de influência e de capacidade no mundo. Aquilo que tu dizias Fabiano, acerca de, de ser diferente dos nossos amigos eu hoje tive uma, uma consultoria inimigos,
0: um, dos nossos inimigos, dos nossos
1: inimigos sim. hoje tive uma consultoria com um aluno e estávamos a falar acerca de, de perdão, da necessidade de perdoar e, e surgiu uma, uma um insight muito interessante é que quando nós, quando nós compreendemos o problema que nos magoou e compreendemos a essência da outra pessoa e, e o contexto onde todos nós estamos inseridos, a necessidade de perdoar desaparece. Porque o perdão ele existe, a necessidade de perdão uh, existe quando existe algum ressentimento ainda por trás. E da mesma forma que tu falavas, o que tu dizias do, do exército, do, do, da força inglesa na Índia e que Gandhi fez exatamente o, cont o contrário porque enquanto ele não o fizesse ele alimentaria a força oponente porque são dois polos se alguém anda com o queixo erguido é porque outro alguém tem que baixar o queixo né? e quando tu, quando tu consegues a indiferença e não é uma indiferença no sentido de não querer saber é, uma, é, uma, é um reconhecimento de que aquela emoção não tem nada a ver contigo e que resolvendo-a nessa questão tu não precisas de lhe responder tu estás numa outra frequência e aí, o inimigo perde o um muro porque se o inimigo está a empurrar uma parede, é só porque a parede tem uma força de resistência, se a parede sai ele não tem por onde empurrar, não é? Não. E, e, e essa questão da dualidade é claro que no, 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 em termos práticos, no dia-a-dia, -dia, as coisas são mais complexas do que, do que isso mas mas ajuda-nos a pensar em termos abstratos e em conseguirmos uh, ir para as leis da, da, da física ou da, enfim, começar a pensar em termos astronómicos. Porque, às vezes, nós, nós entendemos que o mesmo que nós sentimos e as mesmas coisas, as dificuldades que nós passamos, uh, despersonalizadas, acontecem com outras dimensões, com outras grandezas, não é?
0: Tem razão, e, Sara. É em é assim, tempos de hoje, esse silêncio é violento. Sim, Ninguém está pregando silêncio. Assim, a questão é ser proativo. É ser diferente. Né? Não é. Não é uh... Tem vezes, assim, na prática, gente, é muito complicado isso. É, 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 o, é o princípio da, leg... da, da autodefesa, né? Quem faz arte marcial, se alguém. Então se alguém está te batendo, tu não vai permitir, tu vai te defender. Agora, eu quero crer que nós, seres humanos. Temos a capacidade, nós, com, pessoas que estamos estudando, conscientes, de buscar alternativas diferentes do que uh, as propostas. Porque usar as mesmas ferramentas do que aqueles que nos agridem usam, a gente exatamente vai estar tá fazendo isso uh, compactuar. Jamais, 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 jamais. Né? O, 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 que, o que basta para o mal existir não é a não é o, a atitude dos, dos, dos maus, é o silêncio dos bons, a gente não pode ficar pelo contrário, a gente tem que trabalhar na expansão da consciência na educação das pessoas. E aí eu lembrei, o Oscar Wilde foi um cara que viveu 46 anos, se não me engano, morreu em 1900, estava revisitando uma obra dele, uma crô, um conto sobre o, o gigante da Cornualha, não sei se vocês já viram falar, e ele termina até publiquei isso.
1: Você ontem... Tens uma biblioteca dentro de ti. É. Tens uma biblioteca dentro de ti.
0: É. Eu tive A isso. Viu?
1: Eu acho que ouvir, te diga assim. De onde saiu. Nem me lembro de ler Oscar Wilde. Ups, eu não me lembro de ler isto, não me lembro de ler aquilo. Ah, sabe fazer que assim
0: isso isso foi um recurso meu, porque eu sou uma, uma pessoa com pouquíssimo talento para pra praticamente tudo. Ah. Não, não, não é a falsa modéstia. É, é... Mas tem uma coisa que fez com que eu transformasse isso, que é a teimosia. A teimosia. <risos> e aí a teimosia fez com que eu lesse sem gostar de ler e passei a gostar. Então essa teimosia me ajudou a criar talentos. Então originalmente <risos> eu não, realmente não tinha. Hoje eu já consigo aceitar que tenho algum mas a, a, a leitura e o conhecimento foi o que me libertou desse sentimento de falta de talento. Ou seja, vamos estudar, vamos vamos botar esse cérebro, o Clóvis de barro. Pô, o cérebro é a parte mais sofisticada do nosso corpo. Comeu na infância, tenho o cérebro do tamanho normal, e aí eu não vou usar o meu cérebro, que é o parte mais, meu cérebro não vai dar conta de uma porcaria de um texto, então eu tenho que botar o meu texto... É. Bom, mas não era isso. O Gigante da Cornualha nesse nesse, é uma história muito bonita, assim, vale a pena dar, dar uma lidinha? E, e, e a mensagem desse conto é o seguinte: a, o, a força sempre se curva diante do amor. Esse é o resumo da história, é isso que eu falando, assim. Então, é, ah, é ruim se apaixonar, se a gente sim e não. É ruim odiar? Sim e não. A falta de consciência é o problema. Agora, qual é a nossa proposta de autoconhecimento? É, é, é de gentileza, é mais gentileza, é aliviar a dor e colocar mais amor em tudo que a gente faz. Porque o amor faz a força se curvar. O amor é, é, a, história, é, é a história que eu quero contar para os meus alunos, que eu quero contar para ti, que eu quero contar para a minha filhada, para as pessoas... Pô, viveu uma vida com mais amor ou foi covarde e não amou por medo de não ser amado Ah, vai se catar vamos azar que 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 doa tu entende então essa, a definição do amor tem muito a ah, ver com ó, rendição a, né? amar quem maltrata não isso aí daí, aí a gente já tem que entrar numa coisa assim tipo amor sádico masoquista tá eu, não eu acho... essa mensagem. Ah, Sarah. a Sara a Sara tá 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 a mil aí Uh, Seria... eu, acho, eu acho que não a má, Eu acho que a palavra que mais me vem à cabeça é compaixão. E compaixão é o amor frente à dor. E não é para ficar insistindo em quem te maltrata. Não estou dizendo isso. Mas se afastar muitas vezes é um ato de amor. Se afastada, né? Então eu acho que dá para. Eu acho que dá sim para. Exatamente. Né? É. Isso é uma hora é muito pouco a gente precisa de várias horas é um assunto de vários de vários vieses mas as, tuas, as considerações da, da, da sala tá muito boa mesmo mas é sempre mais né pois é então então porque o amor tem a ver muito tem a ver contigo e não com o outro muito mais então colocar amor que eu tô falando é colocar coração é courage coragem coragem em colocar o coração em tudo que se faz é colocar amor no que faz na aproximação no distanciamento no que for então não estou falando do amor que tu deposita no outro que te maltrata mas do amor que tu coloca naquilo que você faz esse é esse, esse amor que eu estou fazendo então se eu for me afastar vai ser por amor se eu for me aproximar vai ser por amor por compaixão e assim por diante então traga tudo isso que eu estou dizendo traga para você
1: Todas as, decisões, todas as decisões
0: têm que ser por ah, amor. Né? Para ah, é. a Sara, amando a sua participação, sabia <risos>
1: Todas as decisões têm que ser por amor, não é? se elas não são por amor, ela, vamos ter que as resolver uh, mais cedo ou mais tarde. Ah. Só o amor resolve, não é? E não, não se pode afastar o problema. E a questão é essa, que há uns tempos eu tive essa sacada de que se em algum momento eu decidir determinada coisa sobre este contexto, tem que ser por amor. Enquanto eu não conseguir decidir por amor, não vai valer porque eu não vou ter aprendido aquilo que eu tinha para aprender com esta experiência. A grande questão é que muitas vezes, por falta de energia, por falta de estrutura física, emocional, mental ou whatever, o que quer que seja, as pessoas as pessoas não têm capacidade para se sustentarem em frente a uma situação até decidirem por amor. E, e às vezes o ser humano esgota-se primeiro. Às vezes nós que somos uma estrela esgotamos os recursos antes de conseguir compreender para decidir por amor. E aí deixamos esse, esse problema existencial para outros momentos. não Mas... É? Uh... Mas, na verdade, todas as decisões que não são tomadas com base no amor acabam por dar mais trabalho, mais cedo ou mais tarde.
0: É porque ou é por amor ou é por medo. O Kant, vamos lá, mais umas citações, né, Pedrinho? O Kant dizia que a gente é apegado à preguiça. E a delegar as nossas decisões, porque isso é o que grande parte das pessoas fazem. E a democracia representativa é isso: eu voto e alguém vai lá me representar e decide de uma maneira mais macro. Mas nós fazemos isso nas pequenas coisas, porque é muito mais fácil alguém decidir por ti. Então ele diz que a gente ah. se apega, porque por preguiça e covardia. Por preguiça e covardia. Agora, o, opo... o outro lado é, porque o... qual, é o... qual é o problema da covardia, tá? E a história da Catarina de Médici que eu fiquei da cara, porque eu não lembrava dessa história, a melhor, a, 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 sobre os inimigos, a melhor, a, é, isso, isso não é meu, tá? É lá do Marco Aurélio, no Meditações. A melhor vingança contra os, contra... é ser diferente do inimigo. Seja diferente do seu inimigo. Isso tem dois mil anos, não foi eu que disse isso, pelo amor de Deus. Então, a Catarina de Médici, ela foi traída. Ela foi pega o, o Borges, aquele desgraçado, eu fiquei puto da cara, que eu não lembrava disso na história. O cara pagou um soldado que pegou ela a traição. Entende? O cara é covarde. Então, o covarde também ganha a guerra. O covarde... Ele, é, é, esse é o problema da covardia, porque muitas vezes os covardes vencem. Porque são covardes e não encaram as coisas de frente. Então a covardia é um problema. E covardia é quando eu tiro o coração da história e coloco medo. Então a proposta aqui é botar coragem, é colocar coração no que a gente está fazendo. Por isso que a gente tem que se unir. E nesses momentos mais complicados, como a Sara está dizendo, revolucionária, o mais difícil é ouvir as pessoas que a gente não concorda. Porque a gente está tão viciado no som da própria voz, ouvindo as pessoas, só as pessoas que a gente... que são as, as concordinas, que a gente não ouve. Muitas vezes as pessoas que, tem, que, são, que pensam muito diferente da gente é o meu pai, é o meu avô, é o meu bisavô. E aí eu vou deixar de amar essas pessoas porque elas pensam diferente, porque vieram em outra época. Não, não. Essas pessoas, as pessoas mais difíceis de amar são as, são as que mais precisam de amor. É difícil isso. Não tô dizendo, Se fosse fácil, gente, a gente não, não tava aqui. Quase assim, um monte de gente. Se fosse fácil, chamava miojo. Isso aqui, isso, isso aqui, a gente está saindo da espuma, gente. Ah, não. É profundo isso. É difícil. E não é para qualquer um. Pode ser para você, mas não é para qualquer pessoa. Nem sei mais do que a gente tava falando. Fiquei de, fiquei com com raiva da do, do Borgia que traiu, a que pegou a Catarina lá de Médici na traição, desgraçado. Bom, enfim, vai lá, estava falando do, da Cornualha, né? Eu nem lembro mais onde é que eu estava, já estou tão empolgado. Eu, a Tanar me mandou uma mensagem que eu tomei Bulletproof Coffee hoje da manhã e Bulletproof pegou, então eu tô, estou tô mais agitado que o normal. Fala um pouco aí, professor, por favor. Eu
1: estou, eu, estou sem cafe, eu estou sem cafeína há muito tempo. Há meses. Há meses sem cafeína. Eu basta o cheiro de um descafeinado para ter os dedos a tremer. Então, eu prefiro manter-me longe agora das, das cafeínas.
0: Eu voltei agora. Eu tinha parado, né, porque eu não estava mais treinando, e voltei para o funcional, Fabiano inconformado. Estou é, inconformado mesmo com a história. 500 anos atrás eu estou inconformado. Tenho que fazer... E... Então, eu estou mesmo, tem razão. Por favor, sim, me sim. interrompe sim, sim. aí, porque Só eu as não estou, nem eu me aguento. Disseste,
1: as, pessoas mais difíceis de... as pessoas mais difíceis de amar são as que mais precisam de amor. De amor. Sim, mas olhando para uma ótica de dentro para fora, aquelas que nós temos mais dificuldade em amar são aquelas que nos proporcionariam também uma, uma maior evolução se o conseguíssemos, não é? Ficará tudo gravado, sim. Hum, então, eu acho que essa questão do amor é, uma, é um desafio. E, e na, verdade, na verdade, é mais fácil do que parece. Porque era aquilo que eu estava a dizer relativamente ao perdão. Quando nós pensamos em resolver as coisas individualmente, ou seja, uh, objetivamente, um determinado problema, parecem-nos muitas coisas para resolver mas tudo isso é um reflexo de coisas muito simples e que estão lá dentro, não é? São, são pensamentos ou crenças ou paradigmas que são base e que depois, no, no decorrer do tempo, acabam por se refletir em muitas coisas objetivas. Mas quando nós fazemos um trabalho de uma, deste, este trabalho de autoestudo, o que nós entendemos é que as coisas não são meros objetos, não são, ou seja, elas não passam de meros objetos ou de recriações nossas, e todas elas podem ser uma, uma oportunidade de aprendizagem. É claro que há coisas muito mais difíceis e há coisas mais fáceis. E nós temos que escolher campeonatos nos quais possamos competir. Então, se para mim fica difícil amar alguém que é violento ou o que quer que seja, ok, eu, não está no meu campeonato, mas de facto é inegável... Que determinados nomes da história da humanidade que conseguiram ter um coração gigante, como por exemplo o de Nelson Mandela e de outros, foram capazes de amar a todos porque de alguma forma descobriram que as causas são muito anteriores a ou, ou, ou que não é que sejam muito anteriores, mas que que as próprias pessoas que são que são agentes da violência também elas foram vítimas, não é? E ou seja eu hoje, hoje estava... Um, amor incondicional? De, depende. Ou seja, eu, eu sinto que tudo o que é incondicional é de alguma forma o, o culminar de um caminho de condições. As condições são como se fossem pedras sobre as quais nós vamos caminhando até retirar todas as condições, não é? Então se eu aprendo a amar uma determinada pessoa e atribuo o meu amor ao facto dela ser inteligente ela ser isto e aquilo, à medida que o tempo vou passando vai passando, eu percebo que para amar eu não preciso dessas condições. Mas as condições ajudam, porque elas criam a ilusão de que, na verdade, é mais fácil. É? Criam um obstáculo, criam um, uma parede. Mas, na verdade, como nós não podemos conhecer nada que está fora, tudo é uma criação nossa, não é? Tudo é uma um, uma projeção da nossa. Mas pegando naquilo que eu estava a dizer, o pessoal hoje também está muito participativo e nós vamos lendo e tentando, tentando responder a tudo, um, é inegável que as grandes personalidades que marcaram a história da humanidade foram capazes de amar sem essas barreiras. E hoje eu conversava com, com outro aluno e, e dizia que lembro-me de um vídeo um, que falava de, que que explicava a nossa importância no mundo, a importância do ser humano, a importância de qualquer coisa presente na natureza, que é, na verdade, perpetuar informação. Então, às vezes, eu digo assim, tá, eu tenho estas características porque a minha mãe ou o meu pai uh, passaram estas características enquanto eu não tinha capacidade para as filtrar. Então, vou culpá-los? Não. Vou perdoá-los? Tampouco. Eu não preciso de os perdoar. Eu aceito-os como eles são. Eles, no tempo de vida útil que tiveram, já fizeram muito. Porque se eu for para os, avós, os meus avós, o que eles herdaram dos, dos meus avós e o que eles tiveram que se superar no tempo de crescimento também já foi muito. Então, normalmente nós olhamos para as coisas negativas que nos acontecem, mas esquecemos que, que há muita coisa positiva... Alto, que eu estou aqui a ficar sem bateria. Tá -se que há muita coisa positiva... É, que nós herdamos também, enfim, positivo ou negativo é tudo uma, uma questão de, de interpretação. Deixa eu ver só ver aqui as perguntas, tem muita coisa. E, verdade... e, e, enquanto
0: o Pedrinho vai olhando, uma das versões tá, do que, que significa a palavra amor, porque a gente, quando a gente fala em amor, a gente tem, sempre pensa no amor fraterno, no amor afetivo, que amar é, é, é ficar aguentando porrada em um relacionamento. Não tem nada a ver com isso, gente. Esquece isso. Não é isso. Ah, não é isso não tem a ver com isso, né? porque tu não vai amar, não é amar o outro sem amar-se, né? então se tu permite que o outro te uh, machuque, isso já é um ato de desamor consigo mesmo, tá? então vamos ampliar essa questão, agora amar-se, lá no livro do Hélio Dana, né? do, do Escola dos Deuses, amor-se, amor morte. morte, ah, é a negação da morte, então amar é a negação da morte, e quando eu nego a morte, eu vivo na eternidade. Eternidade não é uma questão temporal, gente. Entende isso? E ter, viver eternamente não significa viver para todo ou sempre. Viver eternamente significa mudar de dimensão. A, a Lili perguntou, mas ah, o amor pode ser ter, ter as questões racionais... Isso não é uma coisa só do emocional, isso vai permear o nosso físico, emocional, mental e a gente transcende, que essa é a proposta, a gente nem entrou, não consigo nem entrar no livro quase, mais especificamente, que ele está propondo aqui, é quando eu transcendo a dualidade, bom, mal, masculino, feminino, claro, escuro, e essa transcendência, ela é um ato de amor irrestrito consigo mesmo para começar. Tá? então a gente tem que desconstruir um pouco isso, que o ato de amar é um ato de negação da morte é isso que a gente quer, negar a morte é viver na eternidade, como é que a gente vive na eternidade? A gente vive através das pessoas que a gente toca, das pessoas que a gente ensina do legado que a gente deixa do exemplo que a gente dá isso tem a ver com amar e com transcender e com conectar-se de uma maneira mais integral tá? porque a gente está falando aqui da realização do potencial humano pleno mas isso não é o final. O potencial humano pleno é o que a gente precisa para transcender. Porque tu só transcende quando tu está pleno. Senão tu não, tra não transcende. Tá? Então, não é de amor romântico,
1: não é disso que a gente está falando.
0: É muito mais do que isso. Por isso que é tão difícil.
1: Sim. Sabes que eu, tenho... eu há uns tempos escrevi um texto uh, que falava sobre uh, a verdadeira liberdade é aquela que nos liberta do medo. E, e a única coisa que nos liberta do medo é, é o amor não é e interessante como o amor é a negação da morte porque o medo é o medo da morte não é? e é a, a coragem
0: é o coração e, e, e por isso que tem o medo o oposto de medo é a coragem a coragem é colocar o coração courage vem de cor de coração colocar o coração dos que se faz é disso que a gente está falando é. bora lá <risos> Ah, respirar um pouco aqui. Eu não, eu não, respira rapaz. Inspira no, no, no nosso no nosso próximo encontro, gente. A gente tem 15 minutos, tem oito minutos ainda, tá? No nosso próximo encontro, prometo e eh, solenemente que nós vamos abordar mais especificamente as questões do livro, eh, assim, as passagens do livro porque tem coisas muito, muito, muito legais. Quem está nos assistindo, eu vou botar de novo aqui, tá? Uh, entra no link da, da bio da nossa escola, Fabiano Gomes School. Se a Tanara estiver online, coloca de novo aí, por favor. Tem um link lá que você pode se inscrever com a hashtag hashtag Mastermind e para que, que a gente consiga saber quem são as pessoas que estão interessadas de em aprofundar mais isso que a gente está falando. Então, a gente vai disponibilizar... Ah, a Tanara colocou aí... Tá? pois entra no link da bio hashtag mastermind que esse é um projeto que está recém começando é recém uma semente mas vai ter, vai ter muita coisa legal uh, telegram close, close friends e a, e a gente realmente montar um mastermind para que a gente possa sabe, explodir a cabeça no melhor sentido possível professor Pedro Marcos ah, nós, tô... nós temos mais sete minutinhos por favor Tá Alguém
1: perguntou se nós assistimos animes. Não. Animes o que é? Aquela, aquela cena de desenho animado japonês? Não sei.
0: <risos> não, o ânimos e a Anima, mas eu não sei se tem um filme. Não, é, não, tem... não,
1: não, não, não. Não, é. Não. Vocês assistem Entendi. animes? A Ana Coren perguntou.
0: Animes. animes? Ah, os
1: animes. Ah, do... Não, não assisto. O que
0: é de... isso? Animes são aquele Até onde eu sei, são aqueles desenhos japoneses.
1: Pois é isso.
0: Não. 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 Dentro, dentro das coisas que eu. Entre tantas coisas que eu tenho estudado, não tem, não tem tido. Para
1: anime não, não tem tempo. espaço. Não há tempo, exato. Não. não. Mas, mas Ana, manda por mensagem privada aí a sugestão de um deles com um link isso. específico. De repente. Já gente... agora, para eu, eu sair da ignorância, vai que os animes, os animes estão, no, estão no meu lado de sombra.
0: É, a gente não sabe,
1: né? Eu, eu estou a usar muitas expressões brasileiras
0: né vai que vai que vai que Deixa eu compartilhar com vocês aí eu, eu botei no meus stories vários livros que a gente está estudando chegou agora sempre que chega livro é um momento de felicidade não li ainda mas recebi uma indicação do um, Michael Sandel que é um dos grandes pop stars da, da, da filosofia hoje o que o dinheiro não compra tá e o outro é um, um cara Fodástico aí dentro do Mindfulness da Autocompaixão que eu tenho estudado, que é o Christopher Germer, Mindfulness e Autocompaixão. até pode, depois vocês podem nos dar sugestões de mais, de mais livros aí que vocês queiram que a gente pode enfim. Vamos só começando essa brincadeira.
1: já é só começar
0: cinco minutos, gente. Professor Pedro Março, as considerações uh, luminosas aí.
1: Mais uma vez... Hum... <risos> mais uma vez, assim, a grande questão é quanta consciência nós conseguimos colocar em todas as informações que estão disponíveis das experiências que nós vamos tendo. E não é que a natureza nos entregue mais do mesmo enquanto nós não resolvemos. Ou seja... Porque as pessoas têm tendência a dizer, ah, se eu não resolvo isto, a natureza vai me entregar. A natureza não está nem aí para nós, não é? Tipo, um, tem em português, tem. As leis da natureza humana.
0: E a natureza não é, está Português de por, Portugal, aqui no Brasil ainda não tem.
1: Ok. A natureza não está nem aí para nós. O que quer que seja que transcenda a nossa dimensão, não está ali preocupada em entregar-me uma experiência para que eu aprenda. Não é isso. Mas é que como nós somos escravos daquilo que negamos em nós, como nós somos escravos das nossas sombras, nós temos tendência em, sem consciência, inconscientemente, reproduzir, escolher experiências que nos trazem mais do mesmo. E, e não é que, enquanto eu não aprender, a natureza continua a entregar-me. Não é isto, é cada experiência dessas é uma oportunidade para eu aprender. Eu posso não aprender. Mas é uma oportunidade para eu aprender. Tem é gente só uma questão que não de aprende. Luz. tem gente que não aprende. Não é, uma,
0: adianta, é só uma não. questão
1: de. Não, não adianta. É só uma questão de colocar luz e trazer a responsabilidade no sentido de, ok, o que me acontece é uma projeção, é uma projeção minha. Provavelmente é uma projeção de coisas que estão inconscientes em mim. Seja coisas que eu nego com veemência, coisas que eu desdenho, coisas que eu discuto, coisas que me afrontam, coisas que me fazem. Coisas que mexem com as minhas emoções normalmente são coisas das quais eu não tenho consciência, mas que estão em mim. Porque se não estivessem em mim, eu não poderia recriá-las sequer enquanto experiência. E digo isto de uma forma muito simples. Se eu tentar instalar um software no Mac, que seja para o Windows, ele não instala sequer no Mac. Nem sequer dá problema, ele não instala. Então o Mac só tem capacidade para dar problema ou não com softwares que estão desenvolvidos para Mac. Então se o Mac não tiver isso dentro dele, ele não vai criar nem problema, nem acerto. Então todas as situações que me acontecem, eu interpreto-as como problema porque o problema já está cá dentro, ele não está lá fora. Então a grande questão é reconhecer isso como lei, que é, tudo acontece, nós não temos contacto com o que está fora, nós interpretamos como uma projeção de nós próprios. E as coisas acontecem porque existem muitas informações no nosso lado sombra que nos manipulam, que nos escravizam e que condicionam o nosso comportamento e que depois se refletem na forma como nós interpretamos o que está a acontecer. E claro que dessa interpretação dependem as nossas ações que vão guiando a nossa vida de uma forma ou de outra. E todos os momentos são extraordinários para acendermos a luz e dizer assim, alto, se isto está a acontecer, o que é que eu tenho cá dentro que me está a fazer interpretar esta situação desta forma e não desta? E há aquilo que eu dizia, assim, enquanto nós temos necessidade de perdoar, enquanto nós temos necessidade de mexer, enquanto nós nos sentimos, se sentimos que temos que fazer ali qualquer coisa, ainda existe um karma a ser consumido, existe um entendimento a ser processado. E esse é o nosso objeto de estudo. Deixa-me só terminar com uma frase. Há uns tempos eu tive uma amiga que me disse assim, Pedro, nesse teu problema, está tão difícil para ti, que o melhor seria tu partires para outra. E eu pensei assim, que outra?
0: Outro que? Outra outro vida. Quê? Outra vida. Não existe
1: outro. Não existe outro. Não existe outra. 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 Ou partir tipo, para outra situação. Não existe outra. Esta é a situação. Esta. Esta situação sou eu. Esta situação é a minha vida. Para que é que eu vou largar isto que está aqui tão, como se diz em português, a mão de semear e partir à procura de outra coisa igual? Tipo, já está aqui. Resolve. Resolve. E, se não
0: resolver, volta para te
1: assombrar. E a grande questão é, depois entra a o a, nosso método, que é o nosso estilo de vida, que tem que nos dar energia, estrutura, arcabouço, força, saúde, vitalidade, para não sucumbir aos resultados desse conflito, que é sempre interno. Não existem conflitos externos, conflito é sempre interno, não é? E, e enfim, querer, sem querer avançar mais e para te dar um pouquinho também para falares no final, temos pouquinho tempo, passo -te ah. a bola.
0: Cara, olha que capítulo... Bom, quem está nos assistindo aí viu que a gente está tá curtindo muito, né? Então, é... então, eu recomendo aí que vocês entrem em contato com a obra do Milton Bonder também, um rabino genial aí que fala sobre transgressão, tradição, é fantástico, assim. E... E ele traz essa, essa, essa questão da consciência, da necessidade, de como os grandes pensadores, né, traga a consciência para o momento presente. Porque o que está acontecendo com o mundo, o que ele falou ontem na live dele, está acontecendo com o mundo já aconteceu várias vezes. Essa pandemia, essas violências. Gente, a história do ser humano é a história da guerra. Ah. Queira você ou não desde a Segunda Guerra Mundial, é o tempo de maior paz da história. Antes disso, era guerra o tempo inteiro. Era a história do ser humano é a história da violência. Não vamos nos iludir uh, que, que não é isso. Quem estuda história sabe disso. Mas a gente estuda a história de todas as grandes guerras e conflitos desde a mais remota antiguidade, desde que o ser humano... Ah, desculpa, se for estudar a história do amor, vai estudar a história do amor, ou a história da propriedade, praticamente. Ah, Regina Navarro Lins, história do amor, o e 2 Cama na varanda, vai estudar, que lá a gente vê como o ser humano foi se relacionando os afetos, a propriedade, a guerra entre um monte de outras coisas.
1: então E deixa só uma, uma parte, Fabiano. O, o, havia uma frase num canal de noticiário em Portugal que eu sempre gostei muito, que é um dos grandes problemas da humanidade é achar que os erros do passado não são repetíveis. Não. É esquecer a história. Né?
0: Por isso que a gente estuda história. Para tentar, pelo menos, não fazer as mesmas cagadas. Seja criativo. Né? Mas os erros, basicamente, a nossa... é Seja criativo Faça cagada nova. Nova, né? mas são as mesmas coisas. O seu irmão não aprende. Não aprende. É impressionante. Ao mesmo tempo, nós estamos na, na pior, melhor, pior época da humanidade. Nós estamos vivendo na época que, que, o, que o SpaceX, o Elon Musk, tá levando, levou gente para o espaço e que em seguidinha nós vamos ver o ser humano pisar em Marte, praticamente em tempo real. Então, maior ciência, maior conhecimento da história, tudo de melhor, e a maior ignorância, maior violência, tudo de, mais, de pior de um lado. Mais abundância de um lado, produtividade, alimentos, medicina, e gente sem saneamento básico. E assim a gente vai, a gente está... Na minha humilde opinião, fazendo exercício, eu tenho uma, uma amiga minha, que a Dani me chama de poeta apocalíptico. Estão fazendo... É, não sei... Diz que nesse nós estamos no, no maior momento, se você for estudar a história, olhar para trás, vai olhar que esses momentos de inflexão, ou seja, de mudança de modelo mental gigantesco, nós estamos vivendo isso agora. Tá? Houveram vários momentos relacionados, à muitas vezes, à tecnologia. O fogo, a roda, o arco e flecha. Né? Tem vários momentos, a, a, a refrigeração que fez cap... com que os alimentos pudessem viajar, tem um monte de coisa. Nesse momento a gente está no momento de inflexão. De extremos, isso acontece sempre. Isso... Então, esses extremos estão aí, porque o mundo vai tomar uma decisão. Ela está sendo tomada de luz ou de sombra, de amor ou de medo. E a gente precisa se posicionar. Então, eu estou eu muito curioso né, pra, de estar vivo nesse momento para poder ver